0: Poklady Národního divadla. Všechny milovníky divadla, fanoušky naší první scény a pamětníky zdraví.
1: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla.
0: A Václav Žmolík. Tentokrát budeme mluvit o legendární inscenaci, která během osmi let měla 403 reprízy.
1: Její premiéra se konala 7. února 1974 v tehdejším Tylově, nyní Stavovském divadle. A naposledy se hrála tamtéž 11. prosince 1982.
0: No a hrála by se jistě dál, kdyby nezemřela představitelka hlavní role.
1: Dana Metrická.
0: Ano, bude nás zajímat kočičí hra maďarského dramatika Ištvána Erkönye.
2: Ah, paní Dobrý Hned deň, Rudičku. A tak jsi měla toho svého ctitele? No jo, to je strašně dávno, na to se nemůžeš pamatovat. Ne, v tomhle se nemývím. Kde Já jsem zůstala až konce se svým ubohým manželem. Ale právě on mi to řekl. Můj muž kdy? Za války. Jednou na štědrý večer jsme byli v krytu a pouštěli jsme si gramofon. Jo, počkej, to si vzpomínám, no! Můj nebo štík manžele řekl. Slyšíš? Zpívá tvůj ctitel Myslíš... Ani můj ubohý Béla, ani nevěděl, co je to žádlivost. Řekl to tenkrát tak nějak mile. No, tak pak je
0: to možný. Ale ty si se nesmála. Skočičí <laughs> hry se stal zkrátka fenomen. Ovšem zpočátku to na žádný velký sukces nevypadalo. Že Marie?
1: To tedy ne. Paní Vlasta Fabiánová ve svých pamětech, jsem to já, vzpomíná, Léta 70. nebyla pro mě zvlášť příznivá, stále menší role a takové, o které nebyl valný zájem. Naštěstí se však objevila novinka maďarského autora Erkéně. Jehož jméno nám nic neříkalo. V rámci mezistátních kulturních dohod říkalo se tomu Musílek a má ji přijet režírovat nějaký mladý režisér Gábor Sekej z Budapešti. A priori nedůvěra k akci jako takové. Ani šéf činohry Václav Švorc se netajil pochybami, koho bude zajímat osud dvou starých bab. Hlavními postavami jsou tu sestry Skalovy, Eržika a Gizela. Jakže tu hru pomenovali? Kočičí hra.
0: Vzpomínala po letech Vlasta Fabiánová, které vedení činohry nabídlo roli Gizely a pokračovala.
1: Každý si to dovedl spočítat. Fúra práce. Potíže s dorozumíváním. Nakonec pár repríz, jak to u podobných her bývá. Kdyby nám tehdy někdo jen nadhodil, že to bude nejúspěšnější činohra v historii Národního divadla vůbec, dali bychom ho rovnou zavést do bohnic. Čím déle jsme se textem zabývali, tím se nám zdál zajímavější, pak nás zapaloval a nakonec jsme hořeli tak, že nás museli vyhánět z divadla. S režisérem jsme si začali rozumět, i když jsme si nerozuměli ani slovo.
0: A přidejme ještě jednu vzpomínku vlasty Fabiánové.
1: Vedli jsme s Danou ve hře dlouhé, vzrušené dialogy, některé po telefonu. Jednou v noci přišel domů Bohoušek, záhorský můj muž a zůstal stát skoprnělý mezi dveřmi. Držela jsem sluchátko u ucha a slovy nevybíravými, drsnými až krutými, jsem s kým si vedla dialog, na jehož konci jsem praštila sluchátkem. Teprve pak jsem si všimla muže, který stál s ústy otevřenými. Pro Krista pána, vlasto, costo to do toho telefonu. Tolik let se známe, Ale že je v tobě tolik nevychovanosti a hulváctví, to jsem netušil. Rozesmála jsem se. Zkoušeli jsme s Danou po telefonu dialog s kočičí hry.
2: Haló. Erži, tak se prosím tě ozvi. Jsi tam ještě? Asi nás přerušili. Slyšíš mě? Ale jo, slyším. <laughs> no tak. Ři, prosím tě. Nechoď pořád jako kočka kolem horké kaše. Pokračuj a řekni mi, co ti vlastně ta lékařka řekla. Že není povinná prodávat půl mlíka. Proč si nechopila víc? No, protože to pro kočku stačí. A proto pro jste se hádali? Ne, proto ne. Já jsem se zeptala a to, co nejzdvořileji. Kde o tom má draha Máte vyhlášku? No. A co na to ona, Že to není třeba že je to samozřejmě. A co si odpověděl? Vý nás musí všecko, všecko, A co ti na to odpověděl? Věkažem víká, když pro děti a ne pro zvířata. A to se to teda ve mě začalo vařit. A co si řekla? Zeptala jsem se, a to ještě zdvořilý. A o tom Tradoušku máte vyhodko.
0: V ukázce skočičí hry jsme slyšeli Danu medřickou jako eržiku a jako gizelu. Vlastu Fabiánovou, po jejichž vzpomínkách jsme sáhli. Tak pokračujme.
1: To už jsme všichni věděli, jak aktuální živou hru to hrajeme. Odcizení mezi lidmi, nemoc našeho století. Ve hře jsme objevovali den ze dne tolik pravdy, tolik lidskosti, citů, lásky, vášní, že nás to nemohlo nechávat chladnými. Podaří se nám přenést všechno to na diváky?
0: Podařilo. Nádherné ticho v hledišti, ticho slyšitelné, hmatatelné, ticho, které mluví, výbuchy smíchu a v zápětí slzy. Podařilo se navázat pravý kontakt duší, jaký je schopna vytvořit jenom hluboká umělecká pravda. A po skončení bouřlivé nadšení. I to byla vzpomínka vlasty Fabiánové.
1: Ta na generálce dostala od Dany Medřické maličké skleněné kočičky na podstavci, A lístek se slovy, to jsme my, sestry Skalovy, nejkrásnější kočky v okolí. Mňau, mňau. To, co se začalo dít po premiéře u Pokladen, pak nikdo nepamatoval. I když kočky nasazovaly nejčastěji ze všech her, nebylo o lístky k zavadění. A já musím poznamenat, že to je i moje nejoblíbenější hra, kterou jsem viděla desetkrát, a pokaždé jsem objevovala další nové okamžiky, které mě rozesmávaly, ale i vháněly slzy do očí.
0: A když vy jste, Marie, citovala z paměti Vlasty Fabiánové, já teď s dovolením přečtu, co o tomto textu napsal osobně autor, maďarský dramatik Ištván Erkeň. U nás se ovšem říkávalo Erkény, že?
1: Ano, prosím, čtěte.
0: Tato hra má být hrána jako jediná plynulá souvislá věta. Od začátku dokonce není ničím jiným, než zrcadlem duševních strastí a radostí paní Orbánové, která vede zvláštní dialog jak sama se sebou, tak se svou sestrou i s celým okolním světem a proto nesnese jakékoliv zvolňování tempa, přerušování anebo nelogické změny. Stůl, pohovka, telefon, židle ke klavíru, to je všechno. Stůl paní Orbánové se podle potřeby proměňuje v jídelní stůl její dcery anebo v kavárenský stolek. Gizela sedí ve svém pojízdném křesle na jednom místě.
1: Gizelu hrála, jak jsme říkali, paní Vlasta Fabiánová a to s velkým úspěchem.
0: Přesto se ovšem odehrála následující scéna, kterou potom popsala také ve svých pamětech.
1: Cituji z těchto pamětí. Uprostřed téhle velké slávy a blaženého dřímání na Vavřínech mě na jaře 1977 rozmnoženým papírkem pozvali k osobnímu pohovoru do kanceláře, šéfa činohry. V malé zasedačce Kolovradského paláce sedělo několik lidí. Vedení zástupci složek ROHKSČ přečetli mi osobní hodnocení Ocenili výborné výsledky. Pak se ujal slova nikoli v šéf Činohry, ale administrativní úředník, zástupce šéfa Činohry Jaroslav Hanka. A oznámil mi, že jsem stará. To nemusel, to jsem věděla. Ale což nejsou v divadle staré role? Že nemají dostatek směrných čísel, že je třeba uvolnit místa mladým. Jako pedagog prý bych měla jít příkladem jiným. Nechápala jsem. A pak onen administrativní úředník zvýšil hlas. A vy byste se nestydila chodit každý měsíc, propitlík z gáží za nic? Za nic? Já vám garantuju, že už si v žádné nové hře nikdy nezahrajete, soudružko. Pochopte to. My vás už nepotřebujeme. Samozřejmě kočičí hru budete dál dohrávat za honorář. Ještě pět let se mohla chodit do své šatny v tylově divadle.
0: Však Dana Medřická říkávala: To je naše osudové představení, Vlasto.
2: Já, já už nemůžu. Právě jsem si přečetla tvůj dopis. Co se to s tebou děje? Co by se mělo dít? Chováš se jako šílená. A jak jsi zas na tohleto přišla? To tady máš nějaký špicli? Ty nepotřebuju, protože neklid a zmatek, který v sobě máš, tvých dopisů přímo A drahá, jsem taková, jaká jsem. Nikdy jsem nebyla tak cílevědomá a vyrovnaná jako ty. Už ve 20 jsem byla velectěně splašená. Ale to by už není 20, er, že? A co tím chci říct? To si nevšímej. No to byla narážka. Narážka na co? To bych taky ráda věděla. Dobrá. Já ti to tedy řeknu. Ty si do toho šedíře pořád zamilovaná. Vůbec neodpovím. Proč? Protože když jde o tak o umělce, jsou takový nevýrazy prostě nepřípustní. Ano nebo ne? Ne. Tomu bohužel mohu jenom těžko uvěřit.
0: Pokračujme ve čtení ze vzpomínek vlasty Fabiánové.
2: Když se
1: blížila čtyřstovka.
0: Tedy čtyřstá repríza kočičí hry.
1: Podepsali jsme já, Dana Medřická, a Vlastimil Brodský s maďarským filmařům na film Konec zázraku.
0: Byl začátek zimy roku 1982, nevlídné, sichravé počasí.
1: Vozili nás do Budapešti autem. Nekonečné večery jsme trávili v hotelovém pokoji. Začátkem ledna si Dana začala stěžovat na palčivé bolesti prsou.
0: Maďarští filmaři jí nabídli okamžité vyšetření na těch nejlepších budapeštských klinikách.
1: Bála se ale, že si ji tam nechají. Spěchali jsme autem do Prahy. Chtěla jsem, aby ji taxikář vyložil přímo v nemocnici, Dana odmítla. Za dva dny měl její vaší k premiéru, mocí mér chtěla vidět. To byla sobota, nedočkala se. V pondělí mi Vašík v slzách vzděloval, že mě bylo tak špatně, že musel zavolat rychlou sanitku. Chodila jsem za ní denně, i když jsem věděla, že mě k ní nemohou pustit. Ležela na resustitačním pokoji, aspoň mi vždycky něco vzkázala. V pátek 21. ledna 1983 mi oznámila sestřička, že Dana Medřická podlehla dalšímu, snad už třetímu, tentokrát totálnímu infarktu myokardu. Tala jsem se sestřičky, nemály pro mě nějaký vzkaz, sklopila oči. Víte, ona už to asi neměla v hlavě, tak docela v pořádku. Mluvila něco o zvířatech, říkala, ať mi vlasta odpustí, že jsem zabila kočky. Kočičí hra, to bylo nejúspěšnější představení v historii Národního divadla.
0: Bylo zaznamenáno na gramofonové desky, byl pořízen také filmový záznam této inscenace.
1: Ale atmosféru jednotlivých představení si diváci stále nesou v sobě.
0: Nadanu Medřickou,
1: Vlastu Fabiánovou
0: a jejich kočičí hru vzpomínali
1: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla
0: a Václav Žmolík.